0: bienvenidos una vez más a su programa Expediente Abierto, le agradezco mucho que ha hecho un espacio en su agenda, al licenciado Antonio Bracho, director de Seguridad Pública Municipal y que bueno, pues después de varios meses, de un año de trabajo intenso que ha desarrollado dentro de una corporación que es la de primer contacto con la ciudadanía esta corporación es la que nos permite pues sentirnos verdaderamente seguros y poder andar en la calle, estar en la casa trabajar con tranquilidad desarrollar nuestras actividades recreativas y ahora con esto de la pandemia, bueno, pues también han sido muy eficaces en eh, hacer conciencia en la ciudadanía tanto en el que anda en su vehículo como quien andamos a pie en las calles, pues del uso correcto de los protocolos de seguridad de sanidad, así como lo que es el cubrebocas, la careta y todo esto, la utilización de cascos en los, en los vehículos a motor. Y bueno, son muchas cosas las que hoy tendremos la oportunidad de conocer de lo que se ha hecho en las últimas horas y cuáles son los proyectos. Y también el reclamo de la ciudadanía, porque no podemos dejar de estar pendientes de que en una administración pues eh, a quien recibe todos estos beneficios es a usted y a mí, que usted nos está amablemente siguiendo esta señal. El licenciado Antonio Bracho, director de Seguridad Pública Municipal, agradezco mucho la atención que está en la Universidad Juárez del Estado de Durango, aquí en el
1: programa Expediente Abierto. Bienvenido. Muy buenas. Pues, al contrario, muchas gracias por la oportunidad. Un saludo al señor rector y a toda la comunidad universitaria. Muchísimas gracias por la oportunidad de estar aquí con ustedes.
0: Bueno, pues me interesa a mí, interesaría mucho a mí y a todos nuestros televidentes y a los universitarios ¿Qué es o qué, ¿Cuáles fueron los pasos que se tuvieron que ir dando para poder lograr pues, mantener la, la paz y la tranquilidad que es prácticamente uno de los objetivos de tu corporación?
1: Sí, mire, comentarte que la primera encomienda de, de nuestro presidente Jorge Salum fue retomar la confianza de la ciudadanía hacia la corporación es algo en lo que nos hemos enfocado desde el primer día de esta administración y lo estamos tratando de obtener pues realizando todas nuestras funciones de mejor manera. De primera mano, pues bueno, participar activamente en la Mesa Estatal y Regional de Seguridad que se llevan a cabo todos los días a las 8 de la mañana. Son mesas en las cuales eh, participa Sedena, Guardia Nacional, Policía Estatal, Fiscalía y en esas mesas se dialoga, se llega con la opinión de todos los participantes a poder generar operativos en conjunto, respecto a, a toda la incidencia delictiva que se había presentado la semana anterior. Se analiza la situación tanto en el Estado como de la capital y de esa manera poder generar operativos que realmente lleven bienestar a la ciudadanía tanto en las colonias, fraccionamientos como en el centro histórico. Hemos tenido infinidad de reuniones, cualquier situación que se presenta en la capital de manera inmediata nos comunicamos el secretario Javier Castellón, la señora fiscal Ruth Medina y un servidor para podernos coordinar, poder abarcar de mejor manera, poder llevar los operativos también de mejor manera, y pues de esa manera yo creo que hemos podido poderle cumplir a la ciudadanía con las expectativas que tiene respecto a la presencia policial. Por otra parte, comentarte también que en los últimos meses ha aumentado mucho la violencia familiar y de género, es una situación que no es únicamente aquí de Durango, también a nivel nacional, Incluso ya hay una campaña del gobierno federal al respecto y nosotros lo que hemos implementado pues ha sido perfeccionar nuestra unidad de violencia familiar y de género. Es una unidad que tenemos ubicada en el Huizache, la hemos perfeccionado contratando médicos, abogados, eh, abogados eh, psicólogos y de esa manera poderle dar un mejor servicio a la ciudadanía, a las mujeres y a sus familias. También hemos implementado lo que viene siendo la aplicación Seguras es una aplicación de un botón de pánico digital, el cual se activa y nos llega la alerta a nuestro eh, centro de monitoreo en la Dirección Municipal de Ciudad Pública. Y de esa manera podemos geolocalizar a la mujer, podemos enviarle en un menor tiempo de reacción una unidad para que pueda ser atendida y sobre todo darle el seguimiento a toda la necesidad que requiera la mujer en presentar su denuncia, el asesoramiento jurídico en todo el tema de, de la situación que se ha presentado y también el acompañamiento por parte de los psicólogos, tanto a la mujer como a su, a su familia cercana.
0: ¿Sí lo han utilizado la ciudadanía? ¿Sí ha hecho este uso de esta app?
1: Sí, ya se está utilizando, ya incluso hemos tenido alertas de, de la aplicación Seguras. Estamos en una campaña de socialización, como toda aplicación lleva su tiempo, pero ya hay varias descargas que seguramente sea de mucha utilidad para las mujeres. Hemos comentado que esa aplicación literalmente salva vidas, que es una aplicación que deberían descargar todas las mujeres, incluyendo nuestra señora madre, nuestras hijas, nuestras hermanas, para que en cualquier situación que se vaya a presentar, ya sea en la calle, en algún comercio o, in, o dentro de sus hogares, pues que podamos tener una reacción inmediata y poderle dar un mejor servicio.
0: Ahora, por trienios, eh, eh, yo he reporteado desde hace muchos años y este, uno de los eh, problemas o faltantes era este, el número de efectivos más el número de patrullas para poder atender el llamado de la ciudadanía. ¿Cómo andamos aquí?
1: Estamos dentro de los parámetros que nos marcan organismos internacionales, que ellos marcan 1.8 policías por cada mil habitantes, nosotros andamos en 1.6. Estamos haciendo un esfuerzo para contar con todos los elementos necesarios. En el mes de diciembre se contrataron 206 elementos que son graduados de nuestra academia, de la misma policía municipal, y que han sido también evaluados por el Centro de Control y Confianza de la Secretaría de seguridad Pública del Gobierno del Estado. Son elementos que cumplen el perfil, que ya tienen las capacitaciones, y que en diciembre ya se integraron a la corporación para hacer sus funciones. En cuanto a las herramientas, pues bueno, estamos haciendo, el medio de, nos, de nuestros esfuerzos, hemos realizado una gestión en conjunto con el, nuestro presidente Jorge Salum, el cual pues ha apoyado en toda la corporación, está por adquirirse 100 patrullas, que es una cantidad histórica en la corporación, nunca se va a adquirir una cantidad como tal y menos entregada en una sola exhibición y esas patrullas estarían llegando como cerca de 30 a 45 días para poder duplicar la fuerza que tenemos en, en la mancha urbana, en la capital. También se está apoyando nuestros elementos con todo lo que requieren en cuanto a sus uniformes, se van a entregar mil uniformes, mil chamarras, se van a entregar también toda una serie de capacitaciones durante todo el año. Eh, estamos por finalizar también la construcción del primer campo de tiro en la historia de la Dirección Municipal de Seguridad Pública. Es un campo de tiro histórico porque también los elementos nos comentaban que ya llevaban hasta 5 o 6 años sin realizar prácticas de tiro, mm. de algo elemental, que no es únicamente dispararle a las siluetas, es también saber cómo reaccionar y controlar una situación que se presente en dado caso que el delincuente vaya con un arma blanca, un arma de fuego. Entonces son capacitaciones que ya le urgía a nuestros compañeros y que también fortalece su reacción y fortalece el servicio que está dando a la ciudadanía.
0: Ahora, bueno, uno de los reclamos de, de redes sociales y de la población, pues es uno de los delitos este, más comunes en Durango, que es el robo a casa y habitación, y que ustedes, bueno, son las la policía preventiva. En ese rubro, ¿qué es lo que sí se está logrando y qué es lo que falta por hacer? Porque también tenemos que colaborar la ciudadanía, no dejamos cerrar las casas, dejamos los vehículos con la ventana abierta, o sea, somos muy indolentes, pero tenemos que hacer eh, compañía ustedes y nosotros.
1: Claro, sí es algo que estamos trabajando en conjunto con, con ONGs, con los comités también de seguridad vecinal. Es como bien lo comentas, algo que tiene que ser por ambas partes, tanto por la autoridad como por la ciudadanía. Hay muchas cosas que podemos hacer desde casa para poder prevenir los accidentes o los delitos en nuestros hogares o en, en nuestros vehículos. Como bien lo comentas... Verificar que esté bien cerrado el vehículo, verificar que no dejemos nada a la vista que pueda llamar la atención de algún delincuente en nuestras casas, pues que estén bien cerradas, no andar divulgando que andamos fuera o de vacaciones en nuestras redes sociales. Somos muy dados a luego, luego divulgarlo y pues eso también se presta que las personas que andan viendo oportunidades las tomen y sobre todo tener una comunicación con los vecinos. Hemos tratado de promover mucho lo que son los comités vecinales de seguridad. Tenemos más de 500 comités activos y registrados en lo que viene siendo la Dirección Municipal de Ciudad Pública, 250 de ellos que trabajan muy de la mano con nosotros, que constantemente están en comunicación y que realizan actividades de prevención. Son comités que normalmente se inician con 10 vecinos y que poco a poco se van sumando. Y por ponerte un ejemplo de un comité muy activo, es el de Jardines de Durango, es un comité que desde el primer día de esta administración hemos estado muy en contacto con ellos. Es incluso un comité que hasta tiene redes sociales en Facebook y en Twitter y dan a conocer la situación que, que se presenta en el fraccionamiento. Dan a, ellos han incluso invertido en temas de prevención, han comprado cámaras que instalan en las avenidas que están fuera de sus hogares, han realizado rondines con los propios vecinos apoyándose con nosotros, están viendo la oportunidad de adquirir un vehículo para transformarlo en patrulla y que es exclusivamente para el fraccionamiento Jardines de Durango. Estamos viendo la posibilidad también de reactivar una estación de policía que podamos poner ahí dentro del fraccionamiento, de esa manera de tener mejor presencia policial. Y precisamente fue ahí en Jardines donde hace unos días se presentó una situación de una jovencita que entra un individuo a su casa mientras ella realizaba una clase virtual. Fue una situación que dejó a prueba y que reflejó la coordinación que podemos tener con los vecinos y con las demás autoridades. Los vecinos de manera inmediata se comunicaban con nosotros, de esa manera nosotros nos pudimos también coordinar con ellos, coordinarnos con la Policía Investigadora de Delitos. Cuando nos llegó la alerta, nosotros lo que hicimos fue enviar a nuestra Unidad de Violencia familiar de Género al domicilio para que los psicólogos le dieran atención inmediata a la jovencita de su señora madre y de manera paralela nosotros armábamos ya un operativo con la Policía Investigadora de Delitos. Fue pues escasos 25 o 30 minutos cuando se logró detectar el vehículo robado y con la coordinación que tenemos ahorita también con la señora fiscal es que ya se tiene identificadas a las personas. Ya eh, la señora fiscal ayer salió a comentar que ya se tienen identificados probablemente unas detenciones y nosotros estaremos coadyuvando en todo lo que nos corresponde por parte de la policía municipal para poder mejorar ese servicio que podemos echar andar. Entonces es un trabajo que debemos echar a andar en conjunto sociedad y gobierno y considero que es la única manera de poder realmente eficientar nuestro servicio y lograr mantener un Durango seguro como ese que todos deseamos. ¿no?
0: Ahora, ¿cómo entra a trabajar este la Guardia Nacional porque ahora los vemos muy de la mano con ustedes, en operativos, en, en algunas movilizaciones, viendo a los eh, centros recreativos los fines de semana, ¿cómo está que esta coordinación?
1: Sí, la Guardia Nacional prácticamente también tiene escaso un año de haberse conformado legalmente, prácticamente iniciamos tanto la administración como los trabajos de la Guardia Nacional eh, de la mano, ellos vienen a realizar actividades que normalmente no realizaba Sedena, Sedena estábamos acostumbrados a que nada más eran reactivos y la Guardia Nacional están realizando unas funciones preventivas. Entonces ellos son de mucho apoyo con nosotros porque nos acompañan a los operativos tanto en el centro histórico como en los fraccionamientos. Incluso ahorita con el tema de la pandemia también nos están acompañando a los parajes turísticos a las presas para poder realizar operativos en conjunto y exhortar a la ciudadanía que se mantenga en casa. Son eh, elementos de la Guardia Nacional en los cuales se montan operativos pie-tierra, vamos caminando literalmente por las calles, van elementos de la Guardia Nacional, elementos nuestros, y van platicando con la gente, se detienen en los comercios, ellos platican con unas personas, nosotros con otros, vemos el sentir de la ciudadanía, platicamos con los ciudadanos para ver qué es lo que ellos detectan, qué es lo que ven mal, si es que ven algunos sospechosos que estén deambulando por el fraccionamiento de la colonia, entonces de esa manera también nosotros podemos mejorar el servicio que damos. Han sido de mucho apoyo la realidad de la Guardia Nacional, estamos muy bien coordinados, cualquier situación que se presenta nos comunicamos inmediatamente el coronel Moreno y un servidor para poder dar el mejor servicio a la ciudadanía.
0: Bueno, este otro de los puntos interesantes es que durante varias administraciones eh, se luchó mucho por tener el famoso Simón, que eran las cámaras, pero que eran manejadas por el municipio, después fueron otorgadas al C5 y como que a ustedes los desarmaron, ya no pueden ver o, o el acceso no ha sido este, fácil, ¿qué se puede hacer en este caso? ¿Ustedes requerirían otras cámaras, poner o, monitores ahí con ustedes porque a final de cuentas ustedes son personas capacitadas para oler el, el delito? Y los operadores pues son civiles que están más bien observando el, el, el desarrollo, que es un punto de vista distinto, ¿no? Hablando de profesionalización o de eh, ubicación de las situaciones. ¿Qué te parece si vamos a una pausa y después regresamos con este punto y con otro que ha sido muy, este, muy seguido por las redes sociales, ¿no? Que son los puntos de venta de, de narcóticos. Y que, bueno, pues la federación le ha otorgado a las policías municipales también coadyuvar en esta, en esta tarea, y que, bueno, pues no ha sido una tarea porque es un problema nacional y que pues eh, se tiene que eh, coordinar con una vez más con la ciudadanía, porque hemos sido muy exigentes con la autoridad, pero no somos ciudadanos este, proactivos. Somos inquisitivos en las redes sociales, así es que, ¿qué es lo que hace falta para poder eficientar los servicios que ustedes ya están pre prestando? En un tiempo fue muy eficiente el famoso Simón, ahora ya lo tienen estas cámaras, el C5. Eh, ¿Hay coordinación? ¿Qué les falta? ¿Qué eh, lo utilizan? ¿No? ¿Qué es lo que hay que hacer para que nos estén viendo y que todos tengamos, tengamos mejor seguridad?
1: Sí, la realidad es que lo que sucedió fue que desde el gobierno federal, el propio Secretario Ejecutivo de Seguridad Pública, Recomendó que se instalaran los C5 y que todo el tema, tanto del 911, de llamadas de emergencia o de atención, y el tema de la videovigilancia, se manejara en estos centros especializados del C5. Todo fue a raíz de los 43 de Ayotzinapa, en aquel entonces detonó y realmente pues, dejó ver la, las necesidades que tenían las corporaciones policiales y por eso fue que se tomó la decisión desde el gobierno federal a instalar centros de control donde estuviéramos todas las corporaciones coordinadas. Si bien antes se manejaba que el municipio tuviera ciertas cámaras, tanto en las avenidas principales como en algunos lugares como el Congreso, el Palacio Municipal, la Oficina del Señor Gobernador, pues sí ya todo se trasladó al C5 pero no es darle todo el poder al C5, la realidad es que es un lugar coordinado donde estamos todas las corporaciones, que además tiene una infraestructura extraordinaria, tiene un gasto de mantenimiento muy alto que para el municipio sería prácticamente imposible. Entonces, en ese C5 estamos todas las corporaciones, estamos Fiscalía, Sedena, Guardia Nacional, Policía Estatal, la Municipal, está el conmutador que en el momento en el que llega una llamada de, eh, el, la, la propia persona la dirige a la corporación en la cual debe de atender ese servicio y si en dado caso siguiéramos acá en el CEMIP, pues no lo podríamos realizar de esa manera. Entonces el C5 es un lugar idóneo para poder tener todas esas cámaras de videovigilancia, de poder atender la situación que se presenta en la mancha urbana y que yo creo que hasta ahorita ha dado buen servicio. El reclamo de la ciudadanía hasta cierto punto es la tardanza que tenemos al momento de poder acudir a un auxilio, pero estamos seguros que con el nuevo parque vehicular las patrullas que nos van a llegar en cuestión de 30 a 45 días, pues vamos a poder dar un mucho mejor servicio de reacción. Estamos tratando de disminuir de 15 a 20 minutos a 5, 8, 10 minutos máximo el tiempo de reacción, sobre todo en temas de accidentes. Entonces pues bueno, es una coordinación que tenemos que, que dar, que ahorita ya se está realizando y que el C5, a mi punto de vista, sí es el lugar idóneo para poderlo realizar.
0: Ahora, en cuanto a las armas, eh, recuerdo yo haber eh, reportado en aquellos años cuando Adán Soria era este, alcalde y, y estaban, este, pues, eh, la violencia, todo lo que daba Durango, pues los efectivos de la Policía Municipal traían tres o cuatro tiros porque no había... Este, ni armas, ni, ni parque, en ese sentido, ¿cómo andamos?
1: Andamos bien, hay un recurso del Fortasec que llega específicamente etiquetado para eso. Nosotros lo que no hemos comprometido en esta administración es todo gasto hacerlo de manera honesta, transparente y eficiente. Por eso es que las prácticas de tiro, por ejemplo, se van a poder realizar durante esta administración porque llega un recurso especificado para el parque, como bien comentas, como las municiones, y una parte de las municiones va para el stock que tenemos en nuestro banco de armas, y otra parte va para la academia, para todas las capacitaciones en el campo de tiro que vamos a tener. Tenemos armamento suficiente, tanto arma corta como arma larga, y municiones también suficientes. Lo bueno es que ahorita en estos momentos pues, no estamos viviendo como en, sí, en el sí, 2008, sí, 2009, sí, que fue entonces, terrible. mientras menos las utilicemos, pues mejor, pero sí tenemos el stock suficiente y las tenemos en buenas condiciones para que en dado caso, si se llega a utilizar, pues que realmente estén al servicio en ese momento.
0: Ahora, ¿cómo se está combatiendo el narcomenudeo? Porque bueno, ese es uno de los reclamos de, de la ciudadanía en redes sociales y en los
1: cafés, ¿no? Platica uno algo, no, oh, fíjense,
0: ¿qué pasa ahí?
1: Bueno, es un tema que lo estamos manejando coordinadamente en la mesa estatal, sobre todo es un tema muy sentido para el señor gobernador y para nuestro presidente municipal Jorge Salum. Nosotros dentro de la corporación lo que manejamos es la prevención, más que todo y por parte de la subdirección de vinculación social es que manejamos una serie de talleres y conferencias, tenemos el acercamiento con escuelas, con los comités vecinales de seguridad, vamos a, a los fraccionamientos, a las colonias les llevamos toda una serie de pláticas de conciencia donde podamos manejar esa situación del tema del consumo. También cuando se llegan a detectar menores de edad o incluso padres de familia que están en, en, en consumo de, de narcóticos, pues los canalizamos a las instituciones para que se les pueda dar algún apoyo. En temas de las detenciones y el combate frontal al narcomenudeo, lo estamos realizando en conjunto con CDN y con la Guardia Nacional. Los operativos se llevan a cabo y salen de la mesa estatal de seguridad ahí es donde se realiza la, la idea y cuál es el operativo que se va a montar y nosotros coayuvamos dentro de lo que nos corresponde
0: ¿Ya aumentó el consumo ahora con la pandemia? ¿Con la, este, el hacinamiento de los duranguenses?
1: Pues bueno, sí, hemos estado en algunas mesas eh, junto con el Instituto de Salud Mental y lo que viene siendo la Dirección de Salud, sí ha aumentado el tema de consumo, no solo de narcóticos también de alcohol por eso es que en algunos casos se llegó a comentar la posibilidad de una ley seca. Uh -huh. Al final se decidió manejar nada más la reducción de horarios, pero sí ha, sí ha habido un aumento y tan es así que también la violencia familiar y la violencia de género se vio afectada, afectada en ese lugar.
0: Bueno, por otro lado, este, ahora, el municipio no solamente es la ciudad, porque a veces nos olvidamos de que pues, hay una gran extensión de, de, de tierra que también es Durango Capital y que son los poblados, las comunidades. ¿Allá cómo se les
1: está atendiendo? Sí, fíjate que precisamente este fin de semana acompañamos a nuestro señor presidente Jorge Saloma que presentará su primer informe en la zona rural. Es la primera ocasión en la cual un presidente municipal se presente en la zona rural para poder estar en contacto con ellos, fuimos varios directores, los que nuevamente tenemos más actividad en la zona rural. Nosotros tenemos cinco sectores de zona rural prácticamente abarcando lo que viene siendo cada una de las carreteras, salida al Mezquital, salida a Parral, salida a Torreón, salida a Mazatlán, salida a Ciudad de México y de ahí se desprende ya varias comunidades. Algunas de las zonas rurales abarcan hasta 35 comunidades o colonias y nosotros lo tenemos abarcado con un grupo específico de policía rural, los cuales tienen sus camionetas, tienen sus integrantes, sus elementos específicamente para abarcar cada una de las zonas y tenemos constante comunicación también con los presidentes de las zonas eh, rurales, los cuales cualquier situación que se llegara a presentar se comunican directamente con nosotros o con los comandantes de la zona y también el presidente ha tenido mucha presencia también junto con el director de desarrollo rural. Entonces, lo que viene siendo nuestro director director Valente Palomares, pues también él, pues viene siendo como un filtro o un comunicador con nosotros de lo cual cualquier situación que ellos detectan en la zona rural, nos lo hacen saber para poderlo atacar de manera integral junto con el presidente municipal y todas las demás direcciones.
0: Y ahora en estos cuatro meses y que bueno, va a ser ya casi permanente lo que es la presencia del COVID, la pandemia, ¿qué tanta tuvieron que adaptarse a esta nueva normalidad y qué tanto se enfermaron sus agentes? Porque al final de cuentas son el de primer contacto con la población.
1: Sí, la verdad es que hemos tenido mucha actividad, eh, algo que incluso sorprendió a la ciudadanía y a analistas y a otros políticos, actores políticos, de ver cómo el policía se integró a estos trabajos de prevención. Desde el mes de marzo en que el señor gobernador y nuestro presidente Jorge Salón dieron a conocer unas medidas extraordinarias que se tenían que tomar por parte de la ciudadanía en una rueda de prensa, fue que nosotros al día siguiente, de manera inmediata, Tomamos cartas en el asunto, se montaron, se montaron operativos viales en los cuales vigilábamos que no fueran más de tres personas en el vehículo y que todos portaran cubrebocas. Se montaron operativos de perifoneo en zonas comerciales, en fraccionamientos, en colonias. Sacamos lo que viene siendo elementos al Centro Histórico para motivar a la ciudadanía a que portara también su, su cubrebocas. Hasta el día de hoy hemos entregado, repartido junto con la Dirección de Salud a través de nuestros elementos, más de 100 mil cubrebocas. Uh -huh. Hemos también entregado más de 10.000 mil infracciones de cortesía, que fue una medida que nosotros consideramos la idónea para el momento en el cual estamos viviendo. Yo creo que medidas coercitivas como es eh, una multa o una detención, pues no era eh, correcto en ese momento por el cual estamos pasando nosotros. Entonces, el poder levantar un, una acta administrativa pero de cortesía, en la cual nada más era como educativa, llamada de atención. Si sí, cierto, tú sabes que necesitas portar tu cubrebocas, por lo tanto te levanto un acto de infracción con tus datos. Y nosotros también llevamos una relación de las personas que no lo iban cumpliendo. Hemos realizado infinidad de operativos también junto con cámaras empresariales. Por ejemplo, hemos repartido más de 3.400 alimentos en zonas vulnerables. Nosotros, por parte de la Subdirección de Vinculación Social, logramos obtener los insumos y la Canirac, por medio de sus restaurantes afiliados, preparaban los alimentos y cada día repartíamos 100 alimentos en comunidades vulnerables. Hemos realizado el traslado de más de 1.600 médicos, enfermeras, técnicos, trabajadores del sector salud, son traslados seguros, efectivos, vamos por ellos a su casa, los llevamos al hospital y lo regresamos del hospital a su casa de manera segura, gratuita, en las propias patrullas de nuestros policías. Y pues la realidad es que hemos tomado también al interior todas las medidas que se requieren. Se les portó de todo lo necesario a nuestros elementos, tanto el uso de cubrebocas, gel antibacterial. Se tomaron medidas como mandar a 120 trabajadores vulnerables a trabajar desde su casa. Se montaron arcos sanitizantes para nuestras patrullas y pues ha demostrado que se han tomado las medidas necesarias, tan es así que a la fecha únicamente tenemos un historial de seis personas eh, uh -huh. activas, que en su momento y ahorita la mayoría ya regresaron a sus labores, pero que se llegaron a enfermar o a contagiar seis elementos, la mayoría administrativos, eh, lo que han siendo policía real y policía preventiva, la mayoría de nuestros elementos están sanos, sin problemas de contagio. Y son medidas que llegaron para quedarse que yo creo que sí va a ser necesario seguirlas eh, realizando a lo largo de estos meses, incluso ya cuando llegue la vacuna, de todos modos, considerarlo.
0: Ahora, este pues he hecho algunos rondines por las noches eh, como, como periodista y encontré, por ejemplo, en lo que comúnmente o popularmente se le conoce como el Mercadito, que es Central Norte, que pues, eh, es de, de los centros de, de detención más eh, taquilleros en los mm. fines de semana, y muchos de los eh, detenidos pues, no traen cubrebocas y, 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 y las instalaciones son pequeñas. ¿Qué están haciendo para evitar ese contacto? Porque sí, sí me tocó ver pues, de que llegaban 13 en un, en, hace tres fines de semana como 13 jovencitos y todos en el mismo lugar, más los que ya estaban de clientes, más los que estaban agarrando por otros lados ¿Qué hay que hacer ahí? Porque pues eh, eh, se exponen, aunque ya se andaban exponiendo, por algo están ahí, pero sí. ustedes como autoridad, ¿qué están haciendo para ese tipo de cosas?
1: Sí, estamos coordinándonos con la Comisión Estatal de Derechos Humanos, ellos yo tuvieron una visita a nuestras instalaciones en las cuatro estaciones, tanto la norte, la sur, la oriente y la central, ellos estuvieron vigilando tanto la situación de cómo se les daba el ingreso a los detenidos, como también las instalaciones, sobre todo ahorita en el tema del COVID, de cómo poderlo manejar de manera que no se fuera a propagar el virus y una, un contagio masivo en nuestras instalaciones. Lo que se llegó fue a tener un filtro en el momento de la llegada, el tapete sanitizante, el cubrebocas, el gel antibacterial, se le dota, aunque ellos no traigan cubrebocas, se les dota uno al momento de llegar se han estado rehabilitando las celdas para tenerlas todas de manera que se puedan utilizar, porque cuando recién llegamos a la administración había algunas celdas que estaban inservibles, lo que hicimos nosotros fue rehabilitarlas todas y poderlas distribuir a las personas cuando vayan llegando, y también se llegó a un acuerdo con el juzgado cívico para poder eh, realizar in infracciones o multas, incluso hasta trabajo comunitario, de manera de que no tengan que pasar mucho tiempo en las celdas que sea en un corto tiempo lo que se pueda calificar la falta y poderlo llevar. Pero comentarte que la mayoría de los casos pues, son porque están ingiriendo bebidas alcohólicas o es porque también se han detectado en operativos antialcohol. También comentarte por otro lado que eh, lo que viene siendo la subdirección de, de Vialidad pues ha tenido mucha actividad en todo este año. Son 12 meses en los cuales hemos ido perfeccionando los operativos sobre todo los operativos anti alcohol operativo radar, en los cuales pues, hemos sacado de circulación personas que van alcoholizadas. Este fin de semana que acaba de pasar tuvimos más de 100 retiros de vehículos o personas que fueron a recuperar el vehículo del familiar para que no anduvieran circulando en nuestras avenidas. Y De esa manera estamos tratando de tener avenidas seguras para nuestros, nuestros familiares. También operativo radar, donde tratamos de reducir la, el exceso de velocidad, estamos haciendo también un trabajo muy fuerte en tema de señalización vertical y horizontal.
0: Bueno, ¿cuáles son los retos? ¿Qué es lo que sigue? ¿Cuáles son las proyecciones? Porque pues hay que seguirle echando ganas.
1: Claro, sí. Bueno, eh, uno de los temas muy sentidos por parte de la ciudadanía es el tema de vialidad. Estamos trabajando y fortaleciendo el departamento. Cuando recién llegamos a esta administración, lo que nos señalaban mucho los ciudadanos eran que nuestras avenidas no estaban señalizadas, lo que viene siendo los carriles, zonas peatonales, la señalética de alto, de, de ascenso y descenso, de zonas de discapacidad. Entonces hemos fortalecido el Departamento Interno de Ingeniería vial, lo hemos fortalecido tanto contratando técnicos como las herramientas que se requieren. En el tema, por ejemplo, de señalética, se compraron dos máquinas de pintura termoplástica que es una pintura muy distinta a la que se venía aplicando normalmente en administraciones pasadas. Nunca en la historia también de seguridad pública se había contado con este estos insumos de pintura termoplástica. Es una pintura que la diferencia es que se aplica con calor, queda una capa a diferencia de la anterior que nada más era una línea pintada, ahora queda una capa, lo que permite que sea más visible, es un tono de blanco más más visible también, que se logra detectar con mayor facilidad y sobre todo más durable, a diferencia de la anterior, en la cual se ensuciaba y era un poquito complicado limpiarla, por lo tanto teníamos que estarle dando pasada de pintura cada cinco o seis meses. Esa pintura termoplástica ya dura de cuatro a seis años incluso, se puede este, limpiar con agua a presión o con las máquinas que tienen servicios públicos municipales y de esa manera estarle le dando una limpieza dos o tres veces al año para que esté en su tonalidad visible y que podamos tener bien señalizada nuestras calles. Hemos contratado técnicos para poder mejorar el tema de semaforización. La, anteriormente, normalmente cuando empezaban a fallar los semáforos, quitaban eh, los focos, incluso los LED, y los tiraban a la basura y los vendían como fierro viejo. Nosotros lo que estamos haciendo es contratar técnicos para que los puedan reparar y poderle dar un mejor servicio a la semaforización. Acaban de tener un curso, nuestros elementos de ingeniería vial, con una empresa de Monterrey para el tema de sincronización y mantenimiento de nuestros semáforos. Ya se levantó también una estadística de cómo se encuentran los semáforos en la mancha urbana, cuáles son los puntos críticos, cuáles son necesarios cambiarlos. Hay algunos semáforos que ya tienen más de 30 años en funcionamiento, ya es tecno tecnología obsoleta, por lo tanto, en un corto o mediano plazo se va a tener que empezar a, a modificar, que lamentablemente es muy costoso, se requiere una inversión muy grande y por la situación económica por la que está pasando en el municipio, pues hay que ver si en dado caso se puede cambiar todo o poco a poco irle dando mantenimiento y hacer un proyecto a mediano plazo. Pero eh, si sí es un departamento de ingeniería vial y vialidad en conjunto que era muy sentido por la ciudadanía. Entonces lo que sigue sí en ese departamento pues es consolidar lo que traemos de proyectos de señalética horizontal y vertical, queremos entregar al término de esta administración una ciudad completamente señalizada porque también previene accidentes, muchos de los accidentes que tenemos aquí en la capital es por invasión de carril y al momento de llegar nuestro departamento de accidentes pues comentan los ciudadanos pues, que ni siquiera sabían cuál era el carril porque no estaba señalizado. Entonces el compromiso de nuestro presidente Jorge Salom es poder entregar una ciudad bien señalizada con buena semaforización y sobre todo que estén bien marcadas nuestras, nuestros carriles y nuestras zonas peatonales. En tema de prevención, pues consolidar también el tema de la capacitación de nuestros elementos. Tenemos toda una agenda de capacitaciones en muchos temas, en muchos rubros, tanto la impartición de justicia con paridad de género, el tema de primer respondiente, cadena de custodia, el que incluso, como sepan, el llenado del informe policial homologado que ya viene a partir de este año, de marzo del 2020, es una obligación por parte del policía llenar todo el informe policial homologado, el cual sube a un sistema, una plataforma a nivel nacional, y de esa manera poder detectar si están haciendo arbitrariedades en las detenciones, si está haciendo levantones, como normalmente anteriormente en muchos años se hace por parte incluso de los propios elementos policiales, y de esa manera poder dar un mejor servicio. Estamos con capacitación en todos los rubros, que es lo que queremos apostar, lo que queremos dejar huella, poder dejar una policía bien capacitada que se pueda ver reflejada hasta en el trato que se le da a la ciudadanía en el momento de que te levantan una infracción, en el momento en que te llegan a detener, pues que Elemento sepa cómo comportarse, sepa cómo dirigirse al ciudadano y que realmente dé un buen servicio. En el tema del acercamiento con con la ciudadanía, pues lo que toca en los próximos años es consolidar los comités vecinales, poder tener una mejor cobertura prácticamente en todos los fraccionamientos y colonias, poderlos dotar también a ellos de lo necesario, que se conviertan en duplicadores para que lo que nosotros les llevemos de campañas de prevención, pues ellos también lo puedan duplicar con sus vecinos y podamos abarcar de una mejor manera toda la situación que está presentando en la ciudadanía.
0: ¿Ha habido resistencia por parte de los este, trabajadores de la corporación? Bueno, porque ellos vienen de varios perenios, ¿no? De diferentes tipos de trabajar.
1: Fíjate que la verdad es que nos hemos encontrado con elementos que están muy comprometidos con la corporación. La mayoría de ellos aman lo que hacen. Tenemos elementos de policía con más de 25 30 años en su ejercicio policial. Estamos trabajando prácticamente con los jefes de área que ya venían de administraciones pasadas. Ha habido muy pocos cambios, únicamente los subdirectores que vienen siendo policía preventiva, vialidad, administrativo, pero en sí todas las demás áreas, que son más de 25 áreas en la Dirección Municipal de Seguridad Pública, venimos trabajando con los mismos jefes de las administraciones pasadas, con lo cual hemos hecho muy buen equipo y no ha habido necesidad de realizar cambios. Entonces, la mayoría de los elementos aman lo que hacen, sí se va a realizar ya una depuración, necesitamos depurar elementos que no tienen acreditado o aprobado su examen de control de confianza, son elementos que venimos arrastrando de varias administraciones atrás de cerca de nueve años, porque pues tiene un costo político, tiene un costo social, y muchos directores y presidentes municipales no quisieron cargar con ese costo, y, pero es necesario, es algo que incluso ya estamos obligados, y tenemos una responsabilidad ante el Secretario Ejecutivo de Ciudad Pública Nacional, si en dado caso no, no se toman cartas en asunto, entonces ¿Qué sí se va a hacer una es, es poco, la realidad es que es cerca del 5 o 6% de los elementos uh -huh. los que en dado caso llegan a batallar con el tema de controles de confianza, pero ya es un tema platicado con el presidente y estamos haciendo o pro, programando una depuración de, de los elementos, pero la mayoría están... Eh, con la camisa bien puesta y dispuestos a trabajar por pues, el bien de Durán.
0: Ahora, ¿qué hacer con eh, mucha obra que es eh, del Estado y no se la ha entregado al municipio? Sabemos de algunos puentes donde están semáforos, de algunas este, eh, vialidades importantes y, y los famosos flujos continuos que son los únicos en el país donde la derecha no hay que darla inmediato, sino hasta más adelante. ¿Qué pasa y qué, qué podemos hacer? Porque ya vivimos muchos sí. años y iban a hacer... Este, temporal de los flujos continuos y ya, no se, ya se hizo pase, eh, parte de nuestro este, eh, dibujo eh, ciudadano.
1: Sí, la verdad es que eh, somos de las pocas ciudades que cuentan con flujos continuos. Se instalaron en su momento por tratar de resolver una situación de tráfico, pero que ahorita yo creo que todavía dan buen servicio, pero eh, pensando en un futuro cercano de la cantidad de vehículos que están transitando por nuestra mancha urbana, pues sí es necesario ya pensar en realmente distribuidores viales que puedan eficientar eh, el servicio y no únicamente puentes o jorobas como se venían construyendo anteriormente. Hemos estado platicando muy de la mano y hemos participado en mesas con eh, obras públicas, tanto del Estado como del municipio. Tenemos una relación muy cercana con Rodrigo Mijares, el director de obras públicas, Teníamos conocimiento que tenían proyectos a corto y mediano plazo, específicamente en el tema de distribuidores viales, que el tema de la contingencia sí vino a okay. lamentablemente eh, pues, disminuir el recurso económico o tuvieron que redistribuirlo a otros rubros. Pero, bueno, comentarte que de entrada algunas áreas como normalmente antes se manejaban que pertenecían al Estado, como por ejemplo la avenida Gómez Morín, que llegaba un momento en el que decían, Oye, ¿sabes qué? Esa avenida le pertenece al Estado, no ha sido entregada al municipio, por lo tanto, yo no le doy servicio, pero ellos tampoco le dan
0: servicio. Y quedaba sin servicio. Quedaba sin servicio, nadie
1: regaba las plantas, nadie regaba los árboles. Nosotros lo que hemos hecho es, pues con esa coordinación y ese acercamiento y amistad que se tiene en esta administración entre el presidente Jorge Salón y el gobernador José Rosas Aspuro Torres, pues es que sí estamos coordinados ahorita en este momento y estamos trabajando tanto las direcciones como las secretarías. Ya ahorita no hay de que si te corresponde a ti o me corresponde a mí. Para la ciudadanía no hay un distingo entre quién le pertenece a quién. Lo único que quiere la ciudadanía es que realmente se atienda. Entonces lo estamos atendiendo coordinadamente. Ya se está por parte, por ejemplo, de, de medio ambiente eh, instalando plantando nuevos árboles en las zonas donde ya había sequía, eh, por parte de Ingeniería Vial ya estamos atendiendo incluso avenidas que podamos decir, sabes que ahorita no están entregadas al municipio, pues de todos modos le estamos dando la atención, uh -huh. estamos atendiendo también los semáforos, servicios públicos, está viendo el tema de la, de la iluminación. Entonces, realmente ahorita en este momento y en este gobierno no hay un distingo en cuanto si es de, del gobierno del estado o el gobierno del municipio, lo estamos atendiendo de manera coordinada.
0: Ahora, después de esta pandemia y de que muchos duranguenses se quedaron sin empleo, ¿están preparados para una ola de, de robos?
1: Pues nos estamos preparando, como bien comentas, pues es algo multifactorial, se tiene que atacar por varias vertientes, el poder generar empleo, el poder, poder bajar la brecha de desigualdad, son temas que ya le corresponden más al gobierno federal y al gobierno del estado, el gobierno del municipio, pues somos de servicio, tanto el tema de servicios públicos, recolecta de basura, iluminación, agua del municipio, en este caso prevención por parte de Ciudad Pública. A lo que nosotros nos corresponde en este rubro, pues es fortalecer nuestra corporación, como lo comentamos en un inicio, contratar mayor número de elementos, que ya lo estamos preparando por parte de, de nuestra academia, dotarlos de lo necesario, como ya lo hemos comentado, contratar, eh, lo que viene siendo también o adquirir nuevo parque vehicular, que ya lo estamos haciendo. Entonces, lo que a nosotros nos corresponde en cuanto a, a cuestión de seguridad, lo estamos haciendo y estamos listos para cuando se llegara a presentar alguna situación, poder reaccionar de mejor manera, coordinados con las demás corporaciones. Ya todo lo demás que se requiera para reactivar la economía y poder mejorar eh, el bienestar de la ciudadanía, pues es ya un trabajo que se tendrá que realizar en conjunto con el gobierno estatal, y el gobierno federal.
0: Ahora, ya para finalizar, este, pues hemos sabido de cosas, de actos de delitos que generalmente no se presentaban en Durango, como eran los asaltos después de ir a alguna, algún banco. ¿Cuáles son las recomendaciones que se está haciendo ahí?
1: Sí, también lo estamos atacando junto con la fiscalía. Ya se tu, detuvo, por ejemplo, unos colombianos que habían realizado el robo de una persona que iba saliendo de un banco y lo robaron eh, en una motocicleta, ya se detuvieron esas personas. Pues las recomendaciones básicas que es, pues, de preferencia los adultos mayores no ir solos a los bancos, ir acompañados de algún familiar que los apoyen. Vemos muchos adultos mayores que llegan y no saben utilizar el cajero entonces piden apoyo con alguna persona que está a su alrededor que no forzosamente sea una persona de confianza. Uh -huh. Entonces de preferencia que no vayan solos a acompañarlos que... También de preferencia pues que no se note lo que sacaron del, del banco, que lo guarden de manera inmediata. Si van a retirar eh, cantidades altas de dinero, pues que también vayan acompañados de un familiar. Y pues ser muy discretos al respecto, ¿no? Pero nosotros en lo que corresponde a las corporaciones estamos haciendo la prevención y estamos haciendo los trabajos de investigación para dar en su momento con los delincuentes, como ya fue el caso de las personas colombianas que ya se detuvieron. Pero
0: entonces no hay ahorita un, ning, una banda en particular que esté operando. Ahorita por trabajo. lo
1: pronto no tenemos conocimiento al respecto, se detuvieron esas personas y además tenemos la presencia necesaria y suficiente también en los bancos. Lo, los robos no se están realizando ahí mismo en los automáticos o en los bancos, porque nosotros tenemos presencia de elementos en los bancos.
0: Señor, bueno, pues te agradezco mucho que hayas hecho eh, un espacio para estar con nosotros y con ustedes amigos televidentes aquí en Expediente Abierto. El licenciado Antonio Bracho es una persona eh, de puertas abiertas, así es que es accesible y empático con la ciudadanía y la invitación, como la hizo el alcalde, pues de que sus funcionarios estarán dispuestos a hablar directamente con la ciudadanía. No me resta nada más que agradecer eh, tu presencia y como a tu equipo de comunicación social que nos brinda la oportunidad de estar en este momento conversando con ustedes. Soy Ignacio Mendívil, yo me despido y lo espero hasta la próxima semana en punto de las ocho y media de la noche aquí por TV.